1: Más allá del paréntesis que supuso el servicio militar, que, en el que me tocó ser profesor de GB, ¿vale? que es una cuestión también interesante, la enseñanza me, me gusta, eh, pues llegó ese año 1994, que mayor soy, eh, donde estaba trabajando como profesor asociado en la Carlos III, trabajé muchos muchos años, y donde se me abrieron eh, dos posibilidades profesionales adicionales una era una, un trabajo de consultor en una de las, de las grandes en, en Cooper's Library por aquel entonces y la otra era eh, trabajar en bolsa que bueno mi mayor conocimiento de bolsa venía de, de la película Wall Street la de Gordon Gecko la, la antigua o sea, de, aquello de a herradura azul le gusta hacer osanacot que tú recordarás bien no La gente tiene que saber que cuando tienes 20 años eres lo que sabes, cuando tienes 40 años eres lo que sabes y a quién conoces. Y el conocimiento, las, las redes de, de amigos, yo creo que trabas en la universidad y en tu vida profesional son muy importantes en ese aspecto.
2: Bienvenidos a All in the Game, una serie de podcasts que nos acercan a los profesionales que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. All in the Game son entrevistas que realizo con Clara Bernal y con el apoyo de dos gestoras internacionales, Bontobel y Emanji Investment. Nuestro invitado de hoy es Juan Luis García Alejo, director general de Amban Wealth Management. Juan Luis es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF con especialización en finanzas. Nos dicen que ya por entonces era un crack, alumno de 10. Muchos aprobaron gracias a sus apuntes, impecables. Nada engreído y divirtiéndose como el que más en aquella época. Un pajarito nos ha dicho que entonces le gustaba mucho ir a conciertos y entre sus grupos, los planetas, qué tiempos aquellos. García Alejo pasó a formar parte de Ambank en el año 2015... ...cuando esta entidad adquirió el área de banca minorista de Banco Inversis. Antes pasó por Eurosafei. En Ambank ha hecho de todo, tanto en el ámbito comercial como en el de la gestión. Desarrollo del negocio de asesoramiento independiente y multicustodia... ...gestión discrecional de carteras, análisis, selección de fondos... ...desarrollo de la banca privada, vehículos de renta fija, de bolsa y líquidos también... Pasó por la división de Andorra, unos cuantos años estuvo allí como director de negocio. Desde 2020 es director general de Ambank Wealth Management, reportando al CEO de Ambank, un banco con más de 30.000 millones de euros en activos bajo gestión en 11 países. Nos cuentan que en el trabajo es exigente, ordenado y eficaz. Servicio y rentabilidad son sus lemas y también los de su equipo. Como gestor sabe lo que es ganar y también lo que es perder. Es de los jefes que brilla y deja brillar. Es un gran comunicador y tiene una pasión, la formación. Casado con una canaria fantástica, se conoce las islas como la palma de su mano. Tiene tres hijos, dos adolescentes y le encanta la bici. Juan Luis García Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, nos vamos ya.
1: <risa> ha
2: estado fenomenal,
1: ¿no? pero, pero muy bien, muy bien, encantado. Me has me has abocado una cantidad de recuerdos tremendos en este en esta pequeña introducción.
2: Por tus conciertos y ir a ver los planetas.
1: Sí, además me imagino quién, quién te ha podido dar esa información. Él, eh, es uno de mis mentores musicales. Es, es una persona. Yo no soy melómano, pero me encanta la música y me encanta acompañarme de gente que me introduce en ese en ese mundillo de la mano de él. Aprendí a valorar Radio 3, aprendí a valorar la música independiente española y recuerdo un concierto en la sala El Sol viendo a los planetas. Durante, durante muchos tiempos incluso hemos ido juntos a, a conciertos, Benicassim hemos dormido en el coche, tiendas de campaña. Bueno, hemos hecho todo lo que hay que hacer en la vida y que le recomiendo a todo el mundo que lo haga, por supuesto.
2: Bueno, es una persona muy conocida en el sector. el nombre, por favor?
1: Don Juan Briz Matesán.
2: ¿Y os ibais los dos de concierto con melenas o sin melenas? Bueno, yo tenía, tenía algo más de pelo, era negro, eh,
1: Juan también tenía un poco más de pelo y, y lo hemos perdido. Este, esto de la, lo financiero exige mucho, ¿no? pero sí que nos divertía mucho y, y Juan era un auténtico polo, era, era magnético en cuanto a lo musical. ...y nos incitaba a ir a muchos, a muchos sitios... ...hemos estado en la, a la Riviera, hemos estado en Benicasa... ...hemos en Granada, hemos ido a mil sitios... ...y a ver esa música que es un poco fuera de circuito... ...si me permites que no es la que escuchas tradicionalmente en las emisoras más comerciales, pero que en el fondo forma parte de todo ese elenco de grandes grupos que ahora están eclosionando, además a una velocidad tremenda, muchos estilos, pues por aquel entonces eh, ahí me tocó aprender de Juan y la verdad es que fue una auténtica, una auténtica gozada.
2: Oye, ahora has cambiado de los conciertos por la bici, ¿no? Claro, ya,
1: ya no tengo pelo, ya no tengo melena, ya no puedo ir a los conciertos. No, se, se, se asoma, todavía voy a alguno, ¿no? pese, al, pese al COVID, pero ya cosas más parecidas. Bueno, los dos últimos, mira... Me, ...los secretos, los pixies... ...pero bueno, ya son cosas un poco más tranquilas... ...las miras de lejos, no saltas, no haces el cafre... ...y lo cambias por hábitos algo más saludables... ...que también lo recomiendo... ...y, y la bicicleta, la bicicleta de montaña... ...pues es una cosa que me encanta... Me, ...me apasiona, me parece muy divertido... ...muy satisfactorio.
2: También entre tus pasiones el esquí de montaña.
1: Sí, esto es, esto es una... ...un, un deporte... Eh, que, ...que mientras estuve viviendo en Andorra... Eh, ...me enseñaron a practicarlo... ...básicamente es subir con esquíes... Eh, ...y luego quitarle las pieles de foca y bajar... ...pero lo divertido era cómo lo hacíamos... Eh, y lo importante era... ...pues que acababa la jornada de trabajo muy dura... ...y teníamos las pistas a 10 minutos... ...cargabas tu equipación, subías arriba a pie de pistas... De noche te ponías un frontal y subías. Y esa hora de subida, que es de mucho esfuerzo, eh, merecía la pena cuando llegabas arriba, cuando bajabas y cuando luego te tomabas, evidentemente, una cerveza para, para relajarte. Era, es un deporte fantástico.
2: Bueno, luego hablamos de tu etapa en Andorra, pero antes, para ir un poco en orden. ¿Tú eh, querías estudiar finanzas o tenías otra vocación que también, me cuentan, empezaba por la F? La física te gusta mucho.
1: Sí, me, me encanta, pero el... no sabía lo que quería ser. O sea, yo, yo he tenido como todos 16, 17, 18 años y, y, y la falta de seguridad, de certezas, era, era también parte de la diversión que te tocaba vivir. Eh, no tenía una vocación clara de lo, que me, de lo que me gustaba. Quizá fui demasiado utilitarista o pragmático en el momento de la selección de la carrera. Busqué la empleabilidad, pero sí que es cierto que las cuestiones que atañen a la física la astrofísica, pues son cosas que eh, me, me siguen atrayendo, me siguen atrayendo. <risa> Ahora, eh, de estas suscripciones de YouTube que yo tengo, eh, la de Javier García, un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, es un tipo que se dedica a la física en sentido divulgativo. ¿no? Pues hay, hay gente que le gusta el teatro, el arte, pues, pues a mí me gusta que me cuenten algún rollo de teoría de campos o sobre el spin del electrón. Bueno, todos tenemos nuestros lados oscuros, no. pero sí, la física eh, me encanta. Pero ya te digo, yo creo que eh, la elección de la carrera tuvo que ver mucho con, eh, con, con cierto pragmatismo, nada más.
2: Eh, estudias en CUNEF, ¿cómo recuerdas la, la formación en CUNEF? ¿Cómo eran los profesores, tus compañeros, las asignaturas?
1: Ahora que no nos oye nadie, eh, los había buenos, muy buenos, excelentes y alguno que era un poco más petardo, o que nos gustaba menos. ¿no? Eh, pero recuerdo eh, aquella época con muchísimo cariño, con muchísimo cariño. Era una enseñanza relativamente cercana, pues te encontrabas profesores que eh, tenían más ese corte o esa etiqueta de eh, catedrático de toda la vida, eh, mucho más serios, mucho más mayores, eh, hablando a todos de usted, y otros mucho más cercanos que no eran como el profesorado probablemente actual, eh, pero, pero muy cercanos, muy interesante Y lo recuerdo como una época de formación pues eh, muy intensa, pero sobre todo de... Eh, conocimiento de personas, de, de, de amigos, muchos de los amigos que, que tengo pues eh, vienen de esta época y es algo que creo que todo el mundo debe de, de hacer, es, la gente tiene que saber que cuando tienes 20 años eres lo que sabes, cuando tienes 40 años eres lo que sabes y a quién conoces y el conocimiento, las, las redes de, de amigos yo creo que que trabas en la universidad y en tu vida profesional son muy importantes en ese aspecto.
2: Oye, tus apuntes eran de 10. <risa> ¿Que los pasabas a, a todo el mundo?
1: ¿Por qué no? Sí, 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 sí. Era, era, es, es cierto que los, eh, mucha gente pues eh, me los, me los pedía. Bueno, no sé si eran los mejores o los peores. Y no sé si he ayudado a probar a muchos o, o no, pero sí que es cierto que era una cosa que me daba la atención. Porque mi letra es, francamente, pues, eh, no diré que parece taquigrafía. Pero prácticamente, es una letra que se entiende, pues tamaño pulga, tamaño piojo, un poco desordenada y tal. No, no sé qué le encontraban a mis apuntes, francamente, para que me los pidieran.
2: Terminas la carrera y pasas a Eurosafé y, o antes pasas, me cuentan, por la Carlos III dando clase.
1: Sí, eh, a ver, eh, más allá del paréntesis que supuso el servicio militar, que en el que me tocó ser profesor de GB que ¿Vale? es una cuestión también interesante, la enseñanza me, me gusta, eh, pues llegó ese año 1994, que mayor soy, eh, donde estaba trabajando como profesor asociado en la Carlos III, trabajé muchos, muchos años, y donde se me abrieron eh, dos posibilidades profesionales adicionales. Una era una, un trabajo de consultor en una de las, de las grandes, en, en Cooper's Library por aquel entonces, y la otra era trabajar en bolsa que, bueno, mi mayor conocimiento de bolsa venía de, de la película Wall Street, la de Gordon Gekko la, la antigua o sea, de, aquello de a herradura azul le gusta hacer Osánacot, que tú recordarás bien ¿no? es, este era mi único conocimiento de la bolsa sin embargo a raíz de, de un compañero que me, eh, me atrajo mucho lo que me planteaba pues decidí el, sal, el salto a un mundo que, que desconocía no, no tenía ni, mal, ni la más remota idea de lo que y lo que significaba, ¿eh? digo, no, no sabía lo que era el, el sistema financiero ni el mercado financiero, más allá obviamente de la parte de, en relativa a lo que había aprendido.
2: Oye, y lo de la mili, ¿cómo fue?
1: Un poco de suerte, porque el, en, todo, en el servicio militar hay en, en la mayoría de las bases una, una unidad de servicios eh, y tiene pues, pues cocineros, tiene gente dedicada a sanidad, eh, tiene también profesores, porque hay mucha gente que pues en el servicio militar carecía de la formación o no había acabado el, el graduado escolar y, y quien le tocaba hacer la caja de reclutas pues eh, también estaba formándose como economista, que espero que lo haya sacado y le pareció oportuno pues aparte de incorporarme como profesor pues ayudarle a él también a, a sacar cosas que no hice desafortunadamente pero sí que pues eh, recuerdo aquello con, con mucho cariño de ayudar a la gente eh, gente claro, con 18, 20 22 años pues que tenían ya sus profesiones, sus, sus trabajos y echarles una mano, pues, para, para sacarse el grado escolar. Muy interesante, muy interesante.
2: Eh, entras en Eurosafé, ¿cómo son aquellos años? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo era entonces la bolsa, la gestión de activos?
1: Bueno, pues, eh, eh, a ver, ¿alguien se acuerda cómo era el mundo sin internet? Eh, ¿Alguien se acuerda de cómo era el mundo sin teléfonos móviles? Eh, fue muy chulo, fue chulísimo. Eh, yo recuerdo que como, como analista eh, pues el, el ordenador que teníamos y el primer modelo que hice fue el de creo que recordar que el de autopi, Europistas o Acesa, ninguna de las dos compañías hoy existen ya como tal, están integradas en otros, en otros grupos o han desaparecido y, y el modelo eh, cada vez que le dabas al F9, el de actualizar pues se tiraba pensando tres minutos entonces eh, claro, esto es, esto es impensable este era el tipo de, de, de mundo en el que estábamos, era un mundo todavía evidentemente no digital un mundo no integrado en Internet, un mundo en el que todo era más, eh, más puro, más puro en el sentido eh, de más sencillo, quizá, vale, pero en todo caso pues con los mismos principios que ahora. Se trataba de identificar oportunidades, evaluando los estados financieros de las compañías y cómo cotizaban en los, en los mercados y a partir de ahí tratar de tomar eh, decisiones. Pero eh, lo recuerdo con mucho cariño también por los compañeros, por... por eh, por la cantidad de horas que echábamos, por lo divertido, muy divertido.
2: De ahí pasas a Inversis, el cambio lo buscas tú, eh, surge, ¿cómo es aquello? No, no, no,
1: yo el, eh, mira, yo creo que el, el, lo que podemos llamar éxito de una persona, eh, parafraseando a Kahneman, es eh, el resultado de eh, su talento y, y, del, y, del, y de la suerte, ¿vale? es, es una suma, ¿no? Eh, mi talento, pues más allá de lo que he estudiado, evidentemente también pues todas esas habilidades suaves, los soft skills, que, que también es importantísimo desarrollarlas porque no puedes ser el más listo si no eres creativo, si no eres trabajador, si no eres flexible, si no eres resiliente. ¿vale? Y la parte de la fortuna, eh, que te lo cuento porque básicamente yo me he tocado vivir pues ya en tanto tiempo más de una fusión y no siempre en el lado ganador. Y cuando vas del lado perdedor, pues vas al manual de fusiones y adquisiciones, la página 3, y todo el mundo sabe lo que dice. Entonces, suerte, pues suerte he tenido de que mis compradores, quienes han comprado el negocio en el que yo estaba, han considerado que, pues más allá de poder ser redundante o no, y decirme gracias eh, por sus servicios, pues decidieron contar conmigo, incluso algunos atrevieron a darme proyectos, y mira, pues eh, esa suerte también es eh, también es importante.
2: Claro, porque Inversis se hace con eurosafe y luego Ambank compra parte de Inversis, ¿no?
1: Exactamente, es un proceso pues que es, bueno, ya sabéis todos que el proceso de concentración de entidades financieras eh, es algo que probablemente vamos a seguir viendo a lo largo de los, de los próximos años, pero ahí está claro que no, no juega tanto quizá tus capacidades personales como la capacidad de aportar algo a la, a la entidad fusionada. Y eso no siempre es obvio, eso es una cuestión que, eh, como te digo, pues, eh, puede acabar bien, puede acabar mal, tienes que tener cierta suerte, tienes que tener cierta fortuna y también es importante esto eh, pero lo que está claro, si no tienes la primera pata, si no desarrollas tu conocimiento, tus talentos, tanto los duros como los suaves, pues yo creo que la probabilidad de que tengas suerte se reduce.
2: ¿Cómo es tu trayectoria dentro del grupo Ambank? Eh, cuéntame eh, qué, qué puestos has sido eh, y qué funciones has sido desempeñando, con qué equipo, eh, cómo pues has mi... ido evolucionando.
1: Mm. Han sido puestos bien diferentes en, en varias etapas. Eh, puestos que me han permitido, eh, bueno, primero que mis, que mis responsables, mis jefes, atendieran alguna petición, porque en algún momento yo me acerqué a ellos y digo, oye, me gustaría hacer algo distinto. Y fíjate, ¿qué quieres hacer? esta digo, ostras, pues no me esperaba, no esperaba que me dijeras esto. ¿vale? Pues este, este espíritu, que es algo que yo creo que es, por supuesto, valiosísimo, lo que me ha permitido es a lo largo de estos años pues, desarrollar tareas en cuestiones eh, como pues el, el análisis del que hemos hablado antes la mesa de distribución eh, los inicios de un departamento de producto que, que hoy no llevo pero que es un auténtico éxito dentro del, del banco Merced no allá a mí sino a la gente que está hoy eh, me ha permitido también trabajar en, en lo que serían los proyectos de eh, banca de cliente más pequeño eh, estar en los momentos en los que eh, uno de los proyectos que hoy es crítico para la casa pues eh, también al principio pude estar que es el proyecto de My Investor estar en cuestiones eh, vinculadas al desarrollo de negocios pues el, el asesoramiento tal y como lo entiende MIFID2 eh, y ahora en responsabilidades más cercanas pues eh, como responsable de, de la gestora ¿no? yo creo que es, si te das cuenta, un, un elenco de, eh, de cosas muy diferentes, que mucho abarca, poco aprieta, uh -huh. que no me permite ser vertical, que tengo que ser horizontal, me dedico más en el sentido al management y a rodearme de gente que sepa más que yo, porque si no esto sería una auténtica ruina, y, y a conformar una visión de la, de la industria pues, que yo creo que es eh, completa. No sé si correcta o no, pero al menos tengo una visión casi completa de lo que es la, la, la industria financiera hoy.
2: Has hablado de mi gente, ¿cómo es tu equipo a día de hoy?
1: Gente de zona, bien, son, son tipos eh, fantásticos, muchos de ellos eh, más jóvenes, otros más experimentados. Eh, miras, es gente que sobre todo, eh, muchos no los he elegido yo, eh, son situaciones sobrevenidas y sin embargo son eh, mimbres de un cesto que, que tienes que tejer para eh, cubrir los objetivos de la entidad. El, sobre todo la relación con ellos es la de gente, eh, mira, esto me lo decía eh, en el IES mi profesora de, de operaciones, eh, Beatriz Muñoz Seca, eh, son eh, cuellos blancos pero son sobre todo no es mano de obra, es cerebro de obra y el cerebro de obra requiere de un tratamiento un poquito especial. ¿En qué sentido? Pues es gente que necesita hilo a la cometa. Es gente a la que no tienes que enseñarle probablemente su profesión. Es gente que tiene carreras muy largas, que tiene conocimientos muy profundos. Son verticales, como, como decíamos antes. Con ellos el trato como manager es el, más el de una relación pues, de, en la que discutimos los objetivos y ahí los tienes. Eh, luego ya me rindes cuentas. Pero no, no me gusta más allá de la exigencia, y tengo algunos tics, seguro que no, no son así, pero no me gusta esa... Eh, tensión del seguimiento cercano, de la responsabilidad, la autorresponsabilidad de la gente, yo creo que es la mejor forma de desarrollar eh, los equipos y sobre todo es lo que creo que ayuda a que las entidades consigan sus objetivos, centrar todo en una persona va en detrimento del equipo y decías al principio, hay que hacer brillar, es que es lo más natural, es decir, cuando tienes gente que a tu alrededor brilla, eh, tienes que trabajar menos y las cosas, qué casualidad, suelen salir mejor.
2: A lo largo de todos estos años, ¿cómo ha cambiado la industria, los productos, el acceso a los mercados, los vehículos también? Porque tú has evolucionado a medida que evolucionaba la industria y nada tiene que ver 2022 con 2012 o con no. eh, eh, 2002.
1: Flexibilidad, resiliencia, valores que quienes nos escuchen no deben de olvidar nunca esa capacidad de adaptación. Si algo eh, está presente hoy en día para todos es el, el cambio ¿no? y, y recientemente a una velocidad absolutamente de vértigo. ¿no? Es decir, no vale con que te quedes en lo que has estudiado durante la carrera. Es, es absolutamente insuficiente. Eh, da la sensación en el sentido de que tiene que ser un proceso eh, totalmente continuo. ¿no? Yo creo que eh, quedarte estancado en cosas que mmm, valían hace 20 años para gestionar hoy no tiene eh, ningún tipo de sentido la industria ha cambiado de forma brutal brutal en lo regulatorio en la complejidad en la sofisticación de los mercados en el conocimiento de los clientes en el, los medios y los canales con los que trabajamos antes todo podía hacerse de forma algo más sencilla pero ahora mismo todo es mucho más complicado la regulación nos lleva por un camino eh, de una exigencia tremenda la obsolescencia tecnológica también en cuanto a los sistemas, eh, las capacidades y los requerimientos de conocimiento de nuevas materias, eh, también pues, eh, todo lo que viene ahora en términos de gestión de datos es absolutamente crítico o la parte de producto alternativo, todas estas son cuestiones que han hecho que la industria eh, se sofistique muchísimo, se fragmente muchísimo el conocimiento y necesites de más profesionales probablemente para hacer las mismas, las mismas cosas, pero sobre todo eh, es una industria que no pienso que se pare aquí, es decir, va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando. La mejor invitación que se le puede hacer eh, a alguien cuando se aproxima a esta industria es la de eh, no te sientes en una silla, sigue sigue conociendo, sigue aprendiendo, sigue trabajando, toda esa parte, porque sea lo que te permita tener algunas ventajas competitivas que te den ese éxito que tú
2: dices. Claro, porque ahora hay eh, unos mercados mucho más amplios, con un mayor acceso a la información, productos mucho más complejos, ¿no? Eh, hablabas ahora, por ejemplo, de los ilíquidos, ¿no?, que parece que se están popularizando o vamos camino a popularizarlos en un entorno de eh, tipos de interés muy bajos que nos ha acompañado durante demasiado tiempo.
1: Sí, eh, fíjate, yo creo que el tema de, de esos alternativos que mencionas es probablemente una de las fronteras que se están rompiendo en la industria a una velocidad de vértigo cuando hablamos del segmento de clientes de banca privada, ¿no?, eh, con la normativa que previsiblemente está por venir, lo van a, eh, perdón por la palabra, democratizar un tanto más, eh, pero eh, también en los ilíquidos, en los activos alternativos, en esa economía real, también existe retorno y rentabilidad y además existe de una forma eh, que está mucho más fragmentada que lo que serían los grandes mercados. Pero sí, los mercados se han sofisticado enormemente, enormemente y requieren de unas capacidades que hace 20 años simplemente no existían, eran minoritarias, o no se utilizaban de la misma manera, seguro.
2: ¿Qué piensas del debate gestión pasiva gestión activa?
1: Ah, muy interesante, como Madrid-Barça, pues da para mucho, pero eh, lo que hay que entender es para qué vale cada una. Para mí las dos son absolutamente necesarias y complementarias. La gestión pasiva como forma de beta barata, como forma para completar tus carteras sin asumir unos costes excesivos que te den exposición a determinado tipo de activos, es absolutamente necesaria no solo es necesaria, sino que pienso que, con carácter global, va a seguir creciendo de forma eh, constante y, y continua. Y entonces, la gestión activa. Sobre la gestión activa, yo creo que es importante hacer algún tipo de, eh, de mención. La, eh, los mercados financieros son unos sistemas extraordinariamente complejos. Eh, decimos un poco en tono de broma que no es posible adivinar lo que hacen los mercados a futuro. Eso es poco menos que ruido, es poco menos que aleatorio. Lo cual no quiere decir que haya que abandonarse. Eh, sin embargo, eh, sí que hay que tener una preparación para el control del, del riesgo, para el control de todas esas cuestiones que de alguna manera son las que te permiten construir carteras de forma eh, mucho más ordenada. ¿no? Eh, da toda la sensación de que estamos ante una, ante una situación, ante, una, ante un momento en el que no pudiendo adivinar lo que va a ocurrir, sí que puedes tener buenas metodologías para poder trabajar carteras que sean de mucha, más, de mucha más calidad, de muchísimo más robustas.
2: Y, por ejemplo, el debate Value Growth, ¿qué opinas?
1: Muy interesante. A ver, eh, fíjate, yo creo que el, el, el mundo Value Growth, eh, el Value, volviendo a las enseñanzas de Graham, eh, yo creo que en lo de analizar algo, estudiártelo, eh, entender eh, cómo funciona la compañía, cuáles son sus ventajas, Tratar de calcular cuánto vale y ver qué dice el mercado que vale y entender si hay un desfase o no, cuando tú encuentras ese tipo de compañías que lo que tú crees que puede hacer es más de lo que está reflejado en el mercado, ese value yo creo que es el factor que más ha pagado durante mucho tiempo en el mercado. ¿Significa esto que esté condenado el growth? En absoluto. Eh, por el contrario, yo creo que hay que entender perfectamente que existe otro factor al que permite y al que te puedes exponer en el que pues, esos factores de crecimiento acelerado de las ventas, del negocio que puedan además ser sostenibles son absolutamente importantes. Eh, ser apóstol de una de las dos cosas eh, para alguien que trabaja con clientes no es un lujo que te puedas permitir. Nosotros tenemos que estar en el año eh, 2021 la buena parte más cerca del growth y desde una buena parte de 2021 para acá más en value, y carteras más blend, más mezcladas, no depende un poco de la situación del mercado.
2: Y tenemos que estar más cerca o vosotros los gestores tenéis que estar no solo pendiente de la macro, no solo pendiente de la micro, sino también de las llamadas finanzas conductuales que ahora pesan, no sé si más, que tanto dato, tanta previsión macroeconómica, tanto Excel?
1: Pues mira, soy un enamorado un poco de, de la integración de la teoría de las expectativas racionales con las finanzas conductuales. Eh, llegué tarde probablemente a, a ese, al mundo de la integración de las finanzas conductuales, es, es eh, alrededor de 2011-2012 con, con el libro Thinking Fast and Slow de Kahneman, que una recomendación que hago siempre a la gente es decir, hay que leerse ese libro, es, es, tiene que ser de cabecera para todo el mundo, pero la integración de, de lo que era la teoría de las expectativas racionales con las finanzas conductuales explica mucho de la realidad actual. Es esencial conocerlas, los, los sesgos de la aversión a las pérdidas, el efecto halo, la, la, la falacia de la planificación. Son muchas cosas que están presentes en nuestro día a día. Hay muchos libros sobre esto: Dan Ariely, Susten, unos más eh, eh, técnicos, más teóricos, otros más divulgativos. Pero hay que acercarse a esta parte de las finanzas. ¿Cuándo hay que comprar? Que son pequeños aforismos que todos recordamos. Cuando las cosas van mal. No, no, no hagas caso a, a, tu, a tu cerebro en ese punto. Eh, las cosas están mal, las cosas están baratas. ¿Cuándo vienen los riesgos? Cuando te confías en exceso y crees que todo está bien y entonces vienen las grandes caídas. Eh, pues hay que, hay que aplicar toda esa teoría del, del conocimiento, de la psicología también, a las respuestas que dan los mercados. Los mercados los forman personas que toman decisiones y cometen errores y tienen todos estos sesgos y
2: entenderlos es absolutamente importante. En todos estos años eh, has vivido, hemos vivido muchos momentos complicados y muchas crisis. Eh, 2008, que luego se prolongó aquí en España con 2012, pero estoy pensando también eh, el 11S, el 11M, eh, la crisis del petróleo, ahora el Covid, las .com, eh, eh, Fukushima también. Eh, ¿Qué recuerdas? ¿Algún momento que dijeras eh, eh, esto se hunde, nos vamos al carajo?
1: Todos los momentos en los que me he equivocado. Los lo recuerdas y los reíbes una y otra vez para decir qué podía haber hecho mejor. ¿no? Eh, pero detrás de, detrás de todo aquello también hay muchos aciertos y mucho aprendizaje. Eh, alguno que es, que es muy sencillo y que casi se deriva de, de lo que tú has venido haciendo. Es decir, eh, las crisis en finanzas son parte de la realidad de los mercados financieros. No son algo ajeno, no son algo que ocurre cada mucho tiempo. No todas son igual de graves. No es lo mismo el COVID o la gran crisis financiera que el, que el efecto tequila del 94 o que la crisis de Rusia del 97. No tienen nada que ver.
2: O las burbujas, ¿no? la burbuja
1: Todas ellas lo que son es, se repiten de forma sistemática. O
2: la burbuja inmobiliaria, también estoy pensando, ¿no? Todas. Eh, Has visto, bueno, me recuerdas ahora hace poco que hacíamos un balance de los 30 años del IBEX 35, Martín Zafadesa, lo que llegó a ser, ¿eh? Bueno,
1: ¡Oh! bueno, bueno, sí, sí. Bueno, es que, eh, pero ¿sabes la enseñanza que te deja? Eh, la enseñanza que te deja, de momento, porque no hay nada escrito, es que las crisis eh, se recupera uno de ellas. Y es importante entender esto. El mundo eh, va a ser un minuto... ¿O va a estar un minuto en manos de los pesimistas? El resto del tiempo, el resto del tiempo va a estar en manos de los, de los optimistas, de los que se atrevan, de los que eh, tomen decisiones. El, el, el mundo eh, acaba por solucionarse. El mundo, eh, de alguna manera, toma decisiones para sobreponerse a cada una de las situaciones. Lo vemos con el, con el tema del COVID tan, tan cercano. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hubiera dicho alguien el, el 23 de marzo del, del año 2020? ¿Y qué se puede decir hoy? nos ha ayudado a seguir evolucionando. Esto es, esto es cambio, esto es evolución y, y yo creo que en ese sentido las crisis eh, no nos deben de asustar, debemos de estar prevenidos, debemos de diseñar estrategias para que los clientes no las sufran. Pero eh, los banqueros en el, en el, en el banco eh, te explican muchas veces que una parte de su trabajo tiene que ver mucho con eh, sentarse con sus clientes en los días de euforia y decirle tranquilo, no, no, no todo va a seguir siendo así. Y en los días de más nerviosismo, en los días en los que eh, te dice la cabeza hay que vender, sentarte con ellos y dices, ahora todo está barato. Ahora es cuando tienes que tener sangre fría y a lo mejor incluso subir o asumir determinado tipo de riesgos. Pero las crisis son parte de la vida que, que nos toca en las finanzas.
2: Ahora que hablas de atreverte, eh, pasas unos años en Andorra. ¿Eso lo buscas tú o te llega? ¿Y cómo fue esa aventura en Andorra?
1: Pues de nuevo, el, banco, el banco es un banco muy abierto a este tipo de, de oportunidades y eh, el que hoy es uno de los consejeros del banco pues me ofreció esta, esta posibilidad y ¿por qué no probarla? Pues, eh, oye, pues es una, un destino un poco eh, atípico, ¿no? pues Londres o, o Nueva York o Miami y tal, pues Andorra, oiga, no, 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 no hay que liarse. ¿Por qué? El proyecto que había detrás de aquella, de aquella oferta pues era, era muy interesante y fue, y fue francamente pues, eh, un proyecto que Tal y como lo recibí, eh, en poco tiempo lo que tuve que hacer es otras cosas totalmente distintas. Fue eh, fue retador absolutamente, ¿no? Y eh, acostumbrarte, pues, a, a una forma distinta de trabajar en un tipo de eh, en un eslabón de la cadena en el que no había trabajado tan directamente como era el de, el de negocio y un tiempo, pues eh, lo recuerdo pues con muchísimo cariño, con mucho, con mucho trabajo y donde aprendí, aparte del esquí de montaña, pues también a disfrutar de, de otros deportes de, de, de invierno.
2: Y ahí cuando te ibas a Canarias, de vacaciones con la familia, lo disfrutabas mucho más, ¿no?
1: Bueno, pues fíjate, es decir, uno, uno le queda pues prácticamente, la verdad es que Andorra eh, está prácticamente no lejos muy lejos de muy lejos de Canarias no pero bueno más allá que comentabas antes pues tengo una mujer canaria que le gusta el sol evidentemente que le gusta el buen tiempo y se me ocurrió, tuve la infeliz idea de llevarle a un sitio donde pues eh, las primeras nevadas en las cumbres de las montañas se producían en septiembre no estos esto, es, esto, es esto es esto es chocante no pero, pero sí luego en la parte de, en la parte de, de lo que es disfrutar ese sol las Islas Canarias Visitarlas, por favor, es una auténtica gozada, eh, pues eh, también tiempos y momentos muy, 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 muy queridos.
2: ¿Un rincón para perderte en las islas?
1: El Parque Nacional de Garajonay en La Gomera. Eh, es un bosque terciario que está en una isla que es eh, satélite y sufre la doble insularidad de respecto a Tenerife, eh, que todavía está... Atrapado en el tiempo, atrapado en el tiempo desde el punto de vista de la naturaleza, si te gusta la naturaleza, y atrapado en el tiempo desde el punto de vista del, del turismo, absolutamente eh, alejado de esos eh, turismos de masa o sofisticados. ¿vale? Por tanto, un, un rincón eh, muy normal, muy normal.
2: ¿Tienes tres hijos y les empujas hacia las finanzas? Porque la mayor sí que está en esto de las finanzas, mezclado con programación, matemáticas, no, cosas así.
1: Me engaño a mí mismo, Susana. Te digo que me gusta el, el mundo de las finanzas conductuales y caigo en la trampa de la planificación. Eh, los chavales tienen que ser lo que, lo que quieran ser dentro de las capacidades para las que están más preparados o más dotados. Eh, eh, yo intenté que mi hija eh, hiciera un bachillerato técnico, dibujo, física, química, matemáticas y me odia probablemente por esto me odia hasta el momento en que ha entrado en una carrera que todos esos conocimientos le valen no pero eh, la empujé probablemente hacia una carrera de naturaleza más técnica, una ingeniería y ella, por llevarle la contraria a su padre, como es natural y como se debe de hacer, ese pensamiento crítico también hay que alimentarlo, pues eh, decidió hacer algo vinculado al mundo, de esos dobles grados que hay ahora, pues ha de más cuestiones que tengan que ver con la gestión del dato, la gestión de, los, de la inteligencia de negocio.
2: El segundo, eh, todavía está en bachillerato.
1: Buah, este, ese está, está empezando a, a decidir qué quiere ser, es muy pronto todavía, ¿no? Este, este apunta probablemente a cuestiones que tienen que ver más con el, el derecho, también ADE, pero yo creo que quizá es pronto, yo creo que tiene que descubrirlo el, el año que viene, tiene, tiene todavía que dar esos tropiezos, pero está en ese bachillerato social, por tanto ya sus, eh, sus opciones pues quedan en, eh, eh, encajonadas en un número pues, eh, muy específico de, de opciones.
2: ¿Eres muy insistente con estudia, esfuérzate, esto no es fácil? Soy
1: un plomo, soy un plomo y, 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 y me lo recuerdan, y me lo recuerdan. El, el punto es que probablemente eres más exigente de lo que, de lo que debes con, con tu gente, con tus hijos. Y, y a lo mejor incluso más tolerante con quien no lo es ¿no? y, y esa tarea de micro mentoring o mentoring que puedes hacer como padre eh, la ejerces mejor con gente que está lejos que con gente que está acerco, ¿no? cerca lo de la confianza da asco pues, eh, aquí eh, sí, soy muy insistente pero yo creo que para ellos es importante el entender que la formación eh, y el desarrollo de las capacidades eh, insisto, los soft skills es muy importante para configurar su vida y sobre todo hacer lo que ellos quieran. Esto es, esto es muy importante.
2: ¿Alguno de ellos te ha preguntado por temas criptomonedas, criptoactivos? Porque ahora hay un auténtico boom. No sé qué piensas de, de esto.
1: Ojo, pues, eh, sí, 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 sí preguntan. Sí preguntan. Eh, Más
2: que de fondos de inversión, a que sí. Bueno, bajamos
1: escuchándote en el coche muchos días ¿vale? y, <risas> y, y, y conocen bien el, la temática, ¿no? pero más allá de la anécdota, eh, compartía una comida el otro día con, con amigos, tenemos eh, hijos que, pues el mediano. Y, oye, pues a mi hijo le he dado eh, 50 euros eh, para que se abra una cuenta en Coinbase y experimente. Pero no porque se lo haya dicho yo, sino porque lo ha pedido él. Las nuevas generaciones, estos nativos digitales que nos van a echar a patadas de nuestros sitios porque son súper listos, son tíos que empiezan a probar mucho antes que nosotros la mayoría de las cosas. Y en esto de las criptomonedas, pues o las plataformas o, o la bolsa, si les interesa, pues eh, llaman ellos mismos a la puerta. Hoy en día tienen un acceso a la información, a los medios, a las plataformas, que es brutal, es brutal. Y en ese sentido, pues te piden, te piden ayuda. Y sobre los criptoactivos, bueno, yo te diría que las, lo de las criptomonedas es en la punta del iceberg de algo que es mucho más complejo y rico, que tiene que ver pues, con, con la cadena de bloques con la tokenización, la, 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 la asociación de activos a, a la cadena de bloques, eh, yo creo que esos criptoactivos están aquí para quedarse. No soy capaz en este punto de decir eh, cuál va a ser su relevancia o su importancia, pero eh, intuyo que eh, la cadena de bloques tiene algo de transformacional en la industria, la industria de pagos, la industria de certificación, eh, la industria contractual, la industria de validación, yo creo que hay muchas cosas en las que se puede hacer, pero las criptomonedas tienen ese punto un poco más eh, eh, folclórico, si me permites, ¿no? Eh, especulativo. En algunos casos, pues detrás, es fiat money, ¿no? O lo de money lo quitamos, no, no es dinero, ¿no? Eh, pero están sometidas a una especulación brutal. O los NFTs, eh, que sí que tienen un aspecto de burbuja en algunos de los, de los eh, elementos en los que eh, se acercan nosotros, tremendo. Pero, todo lo que tiene que ver con eh, la digitalización, los criptoactivos, yo creo que va a encontrar un hueco. No sabemos cómo, y si alguien lo sabe, pues que levante la mano, pero yo creo que no es posible verlo, y aquí la gente que recuerde, entre Arpanet o Terra y Zoom, eh, que hay entre Arpanet y Terra hay 50 años, ¿vale? Nadie sabía aquí, por mucho que dijeras que Internet te interesaba, eh, cuáles eran los negocios que iban a poder funcionar. Hablamos de una Tecnología que veremos cómo evoluciona, cómo se transforma, pero tiene pinta de que hay que estar, hay que estudiarla y hay que ver qué oportunidades da. Para tomar algunas decisiones de inversión o no, esto ya veremos.
2: Claro, ahí la parte más innovadora y la parte eh, más digital de Ambank es My Investor, es una auténtica joyita que estáis haciendo crecer eh, muy bien y con bastante músculo eh, ahí os habéis metido en temas de pensiones de hipotecas eh, en temas de crowdfunding inmobiliario también eh, el futuro puede ir eh, por ahí o, o no Fíjate, sé también te, te por, por acercar también el ahorro la inversión de forma fácil a nuevas generaciones eh, y, y, y dar eh, pues, eh, o acercarte al... al, al, al no, no sé, co, co, ¿cómo lo ves? Porque ahí Investor, lo estáis haciendo muy bien, ¿no? Es muy innovador.
1: Yo te agradezco que me metas en My Investor. No, no, estoy, no estoy en My Investor. Admiro a los compañeros que, que están ahí. Bueno, pero
2: dentro de tu casa es una de las patitas sí, sí. que estáis haciendo Mira, esta es una... crecer. Y las... a vuestro CEO le brillan los ojitos cuando se le pregunta.
1: Bueno, es que es una. Es, yo creo que desde el punto de vista intelectual hay que darle todo el mérito a Carlos Asso. O sea, no, no se puede decir otra cosa eh, en cuanto a la originación de la idea. Y a partir de ahí, eh, con un grupo de personas muy reducido, pues eh, ha conseguido eh, hacer que sea una auténtica barbaridad. ¿no? Yo creo que eh, todo el equipo que trabaja en, en My Investor y, y les mando desde aquí, pues. Eh, un felicidades infinito. Eh, creo que eso ha hecho una cosa. Esto no ha hecho más que empezar para ellos. Eh, al, al resto del, del banco o del sector nos van a empezar a mirar cada vez desde, desde más arriba. ¿no? Pero, pero tiene que ver con un concepto que decías tú, el de, el de la educación financiera, el de la formación. También está eh, imbricado, integrado un poco en los, los principios de, de My Investor. Eh, utilizan mucho la comunicación con, con un segmento de la población que, de un lado, demanda eh, cuestiones eh, que son pues, relativas al conocimiento de los mercados financieros de forma sencilla, directa, eh, atractiva, y antes no tenían, y un banco que, o una unidad de un banco, un proyecto, una fintech que tiene esa vocación. ¿no? Yo creo que quizá lo que define a mis compañeros de My Investor de forma más notable es la pasión, ¿no? son tíos que, que empujan eh, de una forma tremenda y tienen un compromiso, otro soft skill que es, que es muy importante, eh, que es brutal. Yo creo que aquí el, el banco, nuestro CEO, no se equivoca y seguro que eh, van a tener muchos éxitos eh, en esa unidad, seguro.
2: Las tres últimas preguntas con Eman Jim Bessman y con Bontobel. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que están estudiando finanzas si quieren dedicarse a la industria de gestión de activos?
1: primero que se diviertan. Y voy más allá incluso del mundo académico. El, el tiempo universitario es un tiempo de diversión ¿vale? y hay que saber aprovecharlo. En lo que hace referencia al mundo académico es... Eh, que desarrollen un espíritu eh, crítico, que, que tengan curiosidad. Esto, esto me parece eh, tremendamente interesante. Y a partir de ahí, eh, que se atrevan a hacer cosas, eh, probar eh, y equivocarte, eh, forma parte, como las crisis, como decíamos antes, de lo que, de lo que tenemos. Eh, que sean flexibles, que sean abiertos eh, de mente, que sean empáticos, que eh, se preparen para todo este tiempo de cambio pero insisto quizá eh, por encima de todo eh, que sean curiosos
2: cuánto de importante es el primer trabajo cuánto pesa el que sea una buena elección
1: es, es muy relevante es muy relevante eh, hay que estar preparado además para entender que si no estás satisfecho con él o ves que el horizonte temporal que te dibuja en el medio plazo no es sé el que te interesa hay que abandonarlo rápidamente hay que abandonarlo rápidamente el primer trabajo te tiene que eh, enamorar tiene que haber un encaje entre lo que tú quieres lo que te puede ofrecer y tus perspectivas de futuro como siempre eh, igual que escoges un hotel perdón por la simplificación tan, tan tonta es decir, eh, hay que mirar mucho antes de elegir un trabajo, no hay que coger lo primero que te llegue, tienes que saber qué quieres hacer donde no tienes que elegir exactamente cuál va a ser tu posición en 20 años pero sí entender cuáles son las cuestiones que te gustaría hacer en 20 años y qué entidades te pueden ayudar en este tipo de, en este tipo de cuestiones el primer trabajo resulta muy, muy relevante a la hora de eh, saber cómo vas a acabar
2: Una persona que te haya marcado
1: jo. Mira, creo que te voy a dar una respuesta doble, un poco, un poco larga. Eh, eh, creo en lo del micromentoring. mentoring, ¿vale? decir, todas las personas que han pasado por mi vida eh, o muchas de ellas eh, me han permitido aprender muchas cosas, muchísimas cosas. He aprendido de los buenos, cosas buenas, y de los malos, las cosas que no tengo que hacer. Eh, esto del universo negativo que la gente no lo olvide. También es, es muy importante aprender lo que no hay que hacer, lo que hay que, eh, 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 lo que, hay que evitar. ¿vale? Ese micromentoring eh, deja muchísimas huellas en, en en mi caso pero eh, en esto quizá no sea nada original pero te diría que eh, me gustaría transmitirlo con la misma emoción que y que la gente lo mire hay, hay un vídeo de Tom Brady que es el el quarterback hoy de los eh, Tampa Bay Buccaneers antes de los New England Patriots cuando ganó la, la la Super Bowl número 51 y le preguntan que un chaval un niño de 8 años le pregunta que quién es su héroe y y no, no voy a decir lo que respondió, pero sí que quiero que la gente lo vea para que entiendan que eh, no es fácil transmitir siempre emociones de ese estilo. Me gustaría que lo que, sub, eh, lo que subyace al mensaje que voy a dar fuera esa capa de emoción. ¿no? Y la respuesta es eh, mi familia, es tan fácil como mis padres en primer lugar, que son los que pues, me han traído hasta aquí. El que tenga un hijo lo va a entender. Solo sabes lo que te han querido tus padres cuando tienes un hijo y le quieres de esta manera. Y en segundo lugar, mi mujer, eh, que también es una persona que me sigue moldeando y ayudando pues, a pulir todas las eh, barbaridades que se me siguen ocurriendo y a meterme en el, en el buen camino. Pero eso serían, digamos, que eh, las personas que me marcan me siguen marcando en, en mi vida.
2: Un lema, eh, no sé, cuando entras a las reuniones o que repitas mucho en casa, unas frase de estas que, que, que repitas.
1: Eh, no sé, apagar la luz, no. Entonces, eh, yo te diría que lo, lo, más, eh, lo más importante es eh, eso, darle a la gente la libertad para que haga las cosas y para que tengan la capacidad para crecer. Esto es lo que más me
0: importa.
2: ¿Alguna vez has pensado, lo dejo todo hasta aquí?
1: Sí, 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 sí. Eh, pero de nuevo, eh, no tomas decisiones nunca en caliente, reflexionas y, y haces ese ejercicio de decir eh, ¿Por qué? ¿Por qué mi yo más sistema 1, mi yo más.? Eh, eh, personal más eh, menos racional eh, me pide esto bueno, pues analizas los, los elementos y lo mismo es una llamada de atención para que cambies algunas de tus eh, de tus eh, hojas de ruta en alguno de los aspectos de tu vida
2: y ya dos preguntas mías eh, cuando te jubiles un sueño qué te gustaría hacer nada, nada a mí a mí me
1: gustaría eh, eh, seguir estudiando, o sea, me gustaría lo del tema de la física, eh, pues eh, seguir trabajando en ello, me gustaría seguir haciendo deporte, me gustaría me gustaría ser feliz, fundamentalmente, o sea, esto, esto es lo más importante.
2: ¿La industria de gestión activa dentro de tres años, cómo la ves, o de cinco?,
1: más concentrada, la veo eh, madurando aspectos como eh, los que tienen que ver con estas nuevas categorías de activos, los los que tienen que ver eh, con, con los activos y líquidos. Eh, la veo eh, pues como una industria que seguirá sometida a presiones monstruosas por el lado de los, de los márgenes, las cuestiones regulatorias, el mundo ESG transformando todo esto que estamos diciendo. Yo creo que es una industria, en cambio, sometida a fuertes presiones y que esto, esto no para.
2: Oye, para terminar una canción... Una canción. O un grupo de música que no sean los planetas.
1: Una canción. Eh... Insurrección, el último de la fila.
0: ¿Dónde estabas entonces cuando tanto? Te necesite Nadie es mejor que nadie Pero tú creiste vencer Si lloran ante tu puerta Verás el dios Me siento hoy como un halcón,
2: herido por las de la incertidumbre. Juan Luis, Luigi, oye un placer, me lo he pasado muy bien. Yo también, eh, yo te he conocido un poquito más. Muy divertido. Muy divertido. <risa> Eres un gran comunicador, eh, aunque eso yo ya lo sabía y lo aprovecho. <risa> gracias. Muchísimas gracias. Un placer y gracias por participar en, en este proyecto All in the Game. Un placer, gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: Si te ha gustado, compártelo. All in the Game es una serie de podcasts que realizo con Clara Bernal... ...gracias al apoyo de dos gestoras de fondos de inversión... ...Emangy Investment y Bontobel. Dos gestoras que confían en un canal en auge como este... ...para dar a conocer a los profesionales y los valores... ...de la industria de gestión de activos. Bontobel y Jim Investment apuestan claramente... ...por la educación financiera y la inversión sostenible... ...y estamos orgullosas de que confíen en All in the Game.